0: corazón, como lo estás haciendo. Eh, yo sé lo que es estar del otro lado, ¿eh? Que <ríe> A veces vieron, hay personas que no tienen tiempo, Dios las pone. Yo estuve 22 años ahí escuchando, recibiendo, y yo me iba bendecida a pesar de lo que pasara. Así que este es un tiempo que Dios preparó para vos también. Oramos. Padre, Aba Padre, papito querido, gracias. Te damos gracias, Señor, porque este es el día que vos preparaste para nosotros. Este es el momento, la ocasión, la oportunidad, la temporada, el tiempo establecido por vos, Señor, para tener esta reunión, para compartir esta palabra, para que estén los que están acá, los que están en las redes, Señor, sabemos que van a ser bendecidos también y damos gracias. Gracias, Señor, porque yo sé que hoy tenés algo especial para nosotros, como cada vez que venimos a tu presencia. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque vos estás sobre mi vida, sobre cada uno de mis hermanos. No solamente habitas, sino que estás sobre mi vida y yo lo creo, porque así lo dice la palabra. Señor, gracias, gracias. Señor, te pido ahora por el corazón de cada uno de mis hermanos que tú puedas cautivarnos, Señor, así como dice el profeta Jeremías que me cautivaste y era un fuego que ardía dentro mío y yo no me podía ir, no podía renunciar, no podía desistir a tu llamado, no podía desistir a tu palabra. Que así sea hoy en nosotros y cada día de nuestras vidas. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la palabra de hoy eh, tiene como título sabiduría del reino. Rubén estuvo hablando de la sabiduría smart, de la, la Iglesia Inteligente, pero eh, la palabra de hoy es sabiduría del reino. ¿De qué reino? Del reino de Dios, obvio, del reino de los cielos. Y esta sabiduría está en la palabra y la, la palabra habla y dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, no el temor de miedo, el temor de respeto, de amor, de que me debo a Él. Y hoy les explicaba a la mañana que hay veces que la Biblia susurra algo. ¿Qué es susurrar? Hablar despacito. ¿Qué es hablar? Bueno, ya es una conversación. ¿Qué es gritar? Ya es decirlo para que se enteren todos. Hay cosas que la Biblia las susurra, hay cosas que las habla y hay cosas que las grita. Bueno, esto de que el principio de la sabiduría es el temor de Dios es algo que la Biblia nos grita, no nos habla ni nos susurra. Fíjense que en Proverbios 1.7 lo dice, en Proverbios 9.10 lo repite, Proverbios 15.33 lo vuelve a decir, en Job 28.28 28 también lo dice, en el Salmo 111, verso 10 también lo dice. O sea, y si seguís buscando encontrás más todavía. ¿Por qué? Porque la palabra nos está... Gritando nos está diciendo que si queremos ser sabios, tenemos que empezar por el principio, por tener temor de Dios. ¿Qué es temor de Dios? No es tener un miedo que Dios me va a castigar, tener un miedo porque... No, no, no. El temor de Dios es hacer lo correcto cuando nadie me ve y cuando puedo hacer lo que se me da la gana. ¿Se entendió? pero yo tengo temor de, digo, ay, papito, abba, padre, yo, aunque quisiera hacer esto, yo sé que te voy a ofender y aunque nadie me ve, yo no lo voy a hacer porque yo tengo temor de ofenderte. ¿Se entiende? Porque a veces eh, somos una cosa en la iglesia, una cosa en el trabajo, una cosa con la familia más lejana y en casa somos lo que somos. Y cuando estamos solos, sin que nadie nos vea, somos lo que realmente somos. Pero qué lindo ser originales. Hoy hablaba con una joven que me decía, yo soy esto. Y sí, de eso se trata. No de que seas perfecto aunque busques la perfección, sino de no tener apariencias. Vieron, nos ponemos pantallas, nos eh, disfrazamos, tenemos apariencias que nos sirven. Nosotros tenemos que ser auténticos. Y si algo nos cuesta decir, hermano, ora por mí porque me cuesta esto pero no querer demostrar algo que no somos. Bien, eh, miren, les voy a leer, no lo vamos a proyectar. Hoy me vino re bien porque no había luz, así que no, no se pudo proyectar nada de nada en los pasajes. Pero miren lo que dice el, el Proverbios capítulo 2 en los primeros versículos. Dice, lo está diciendo Dios, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos y si guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. O sea, que dice que tenemos que buscar y estar atentos a la sabiduría, a la prudencia, a la inteligencia, al conocimiento. Y dice algo importante, buscarla más que plata y oro. Bueno, ahora el jornal no te lo pagan con oro. ¿A ¿Alguien le pagan con lingotes? No, te lo pagan con billetes o con una transferencia. Pero ¿cómo hacemos? Estamos horas trabajando para tener un sueldo. Bueno, dice, busca más la sabiduría, busca más el conocimiento, la prudencia, más de lo que trabajás para tener un sueldo. O sea, si trabajo ocho horas y... Alguien dijo, hoy 24 horas hay que buscar la sabiduría. Pero claro, claro, constantemente, Señor, no me quiero equivocar. Dame sabiduría. Pero sabiduría del reino, sabiduría del cielo. Bien, dice una pregunta dice Santiago, que tampoco la vamos a leer, pero está allá en el 3.13, dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? A ver, que levante la mano. ¿Quién es sabio? y entendido, está preguntando, bueno, y ahí andamos, del 1 al 10, no sé, tendré un 6, un 7, capaz que aprobamos, un poquito menos, un poquito más, pero dice esto, porque por ahí dice, no, pará, yo, yo no sabés, yo me las sé todas, <ríe> además tengo máster, tengo, eh, doy cátedra ya, no, mira. Dice, esto que es clave para ver cómo estamos y nos evaluamos a nosotros mismos. Dice, si alguien es sabio y entendido, muestre por la buena conducta. Ah, sí que la sabiduría se puede demostrar no con títulos, ¿eh? no con recomendaciones, sino por la buena conducta. Y ahí es donde nosotros tenemos que evaluar nuestra conducta. Muéstrela por sus obras en sabia mansedumbre. Ah, porque yo tengo un cargo porque peleé con todos los otros y le gané. Entonces, yo tengo el cargo. No, con sabia mansedumbre. O sea, esto nos habla de un criterio de la sabiduría del reino, que es muy profunda, muy profunda. Así que, entonces, ¿cómo demostramos la sabiduría si es que tenemos en la buena conducta y en las obras de, en mansedumbre, sabiamente? ¿Y qué pasa si no tengo sabiduría? Porque por ahí alguien se me está achicando y dice, oh, ¿yo ahora qué hago? ¿Cómo se hace? Bueno, es simple. Santiago 1.15 dice, 1.5, perdón. Dice, si alguno no es falto de sabiduría, pídale a Dios, quien le dará abundantemente y sin reproche. sí, Y le será dada. Así que el que no considera que no tiene sabiduría, pero no estamos hablando de la sabiduría de acá. Guardemos los títulos, guardemos nuestro legajo. Estamos hablando de la sabiduría del reino. Que dice, pídala a Dios. Pídala, Dios se la va a dar abundantemente. No te va a reprochar nada. Y además de que te la va a dar, dice, te la va a dar y te la va a dar. Sí o sí. Así que miren, también encuentro que Pablo... Pablo, el apóstol Pablo, hacía cada oraciones. este Pablo, parece que se las sabía todas, no sé porque qué, me, me gusta, me enriquece cuando leo. Pero dice que él oraba y decía que oraba para que Dios le dé a los hermanos espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo. Dice... Y que puedan comprender el plan, saber cuál es la herencia, saber lo que tienen, saber lo que Dios nos ha dado, ¿sí? Pero además de eso, también oraba para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Porque a veces entendemos el problema del otro, entendemos el defecto del otro. Mira qué fácil que nos sale eso? ¡Ah! Ahí sí que estamos llenos de... Pero esa es otra sabiduría. ¿eh? Pero dice alumbra los ojos del entendimiento, ¿sí? ¿Para qué? Para que se caigan los velos, para que se caiga la ignorancia, la victimización, la justificación, eso que eh, proyectamos en el otro, que dejamos, no, 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 que nosotros podamos vernos. Y además, ¿para qué? Para ver las riquezas de la gloria de su herencia y la supereminente grandeza de su poder. ¡Puah! Ese es mi Dios, ¿eh? súper eminente grandeza de su poder. No le bastaba con que era poderoso, es tremendo. Todo lo que vos te imagines y no te imagines, creas o no creas, Dios lo puede hacer porque es más, pero mucho más que poderoso. Así que, bueno, esto eh, hoy les decía a los hermanos en la mañana, este es un consejito, porque por ahí alguien no sabe qué orar. Y dice, lo que pasa es que yo me pongo a orar, ¿viste? Y se me va la mente, me duermo. Me distraigo. No sé qué decir. Bueno, orá. Señor, alumbrame los ojos. Señor, dame espíritu de sabiduría y revelación. Y de paso a pedir Y dale a la pastora, Señor. Alumbrale a la pastora. Y dale mucha sabiduría y revelación. Porque es mi oración. Así que vos me estarías respaldando. Eh, esto... Eh, es necesario, no puede faltar, no debe faltar en nuestras oraciones. Ahora les decía que hay una sabiduría que es celestial, que es del reino, que proviene de, del trono de Dios, pero también hay una sabiduría que es terrenal, que es animal y que es diabólica. Y la vamos a leer, eh, vamos a leer Santiago 3.15, porque... Ahora lo podemos proyectar. Y fíjense lo que dice, por lo que él les está diciendo antes. Dice, pero esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, la que se pelea, la que tiene problema, en fin, sino que es terrenal, animal y diabólica. ¡Wow! Ojo, ¿eh? Hay que ver, señora, a ver, ¿qué sabiduría estoy teniendo yo? ¿Es terrenal? ¿Es mala la sabiduría terrenal? No, porque vas a la escuela, vas a la facultad, vas a la universidad, eh, vas a un seminario, estudias, pero sola es conocimiento y no sirve. O sea, no sirve para la vida eterna. Quizá te pueda dar un buen puesto de trabajo, te pueda ser útil, pero Dios está muy preocupado que busquemos más que al oro, más que a la plata, la sabiduría del reino. Así que está la sabiduría terrenal que tiende a contaminarse porque en su sabiduría, aquellos que decretan leyes, las tuercen, aquellos que, 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 que hacen gestiones con la salud y todo, también tienen sus negocios. Pero dice que hay otra que es animal, y bueno, los animalitos también tienen sabiduría, en un grado. ¿no? El tema es que nosotros a veces se nos puede impartir esa sabiduría. No me importa lo que pase, yo voy a pelear por esto como si fuera la presa. Oh, ahí está el león y va a matar al otro, se va a quedar, y peleamos por cosas, es como una mente animal. ¿O no han visto esto? Bueno, pero también está la sabiduría diabólica, esa es sin explicación porque lo dice clarito. ¿De dónde viene? De Satanás. Y también Satanás es un ser creado, caído, y que está ya condenado, pero está esperando que sucedan los últimos acontecimientos para ser erradicado, pero él es un ser sabio porque él fue creado por Dios y él tiene una sabiduría que eh, es diabólica y que él la imparte a aquellos que aman la perversión. Es más, el anticristo va a estar empapado de esta sabiduría diabólica y va a ser un personaje amado por aquellos que no entienden y que va a cambiar el mundo y va a traer una falsa paz. Y todo lo van a aplaudir y va a ser un ídolo. Entonces, ojo con esta sabiduría, pero no es, no es la, que vamos a, la que estamos hablando hoy, esta es otra, ¿sí? Estamos hablando de la sabiduría del reino, que es una sabiduría con madurez. ¿Qué es madurez? ¿Alguien comió una fruta verde? ¿Qué te causa? Y no la podés comer, porque si no, pero, cambiámela, mirá lo que me vendió. Y, y, y no queremos, porque la, la, la madurez trae sabor, trae esencia. La madurez es lo perfecto. Por eso la edad madura, esperen, ya van a llegar muchos, pero te da conocimiento, te prepara. Miren, ¿por qué las letras tan grandes? <ríe> y porque ya a esta edad, hermano, ya casi a los 60 esto. Pero cuando yo tenía 40 leía bien, no usaba anteojo, ¿eh? Pero la madurez viene eh, en la sabiduría del reino. Este es un chiste, ¿no? Porque a veces hay gente muy adulta y muy inmadura. Pero la madurez es algo que trae... A ver, la unción apostólica trae madurez. Madurez. Nada te va a desestabilizar, nada te va a sacar porque vos sabés dónde estás parado. Tenés madurez. Y esto es para todos ustedes. Y me a decir, ah, pero yo no soy apóstol. Sí, pero en los cinco ministerios, que pronto vamos a estar dando también esas enseñanzas, cada creyente tiene que tener cada parte de los cinco ministerios formado adentro. Tiene que tener el corazón pastoral que ama a la gente. Tiene que tener el corazón del evangelista que ama a los perdidos. Y tiene que tener el corazón del profeta que ama la intimidad y la revelación. De Dios, pero tiene que tener la mente del maestro que es la sabiduría de Cristo, que ama la palabra y que quiere ir más profundo y que es para todos. Y tiene que tener la madurez del apóstol que sabe conectar todos los ministerios para que funcione. Entonces esto es para la iglesia ULAP, es para ustedes. Entonces quiero contarles que allá en Primera de Corintios, capítulo 2, eh, del 1 al 5, en los primeros versículos, Pablo está por ir a Corinto y le va a llevar un mensaje. Y les dice, miren muchachos, yo esta vez, porque claro, Pablo era inteligente, <coughs> era un un apóstol intelectual, él hablaba varios idiomas, él hablaba con reyes, con magistrados, con, eh, no sé, con los filósofos, él podía sentarse y tener una charla pero adecuada con cualquiera y hasta a nuestro lenguaje taparle la boca, así ganársela. Pero va a ir a visitar a los corintios y le dice, miren, yo ahora decidí no venir a ustedes con palabras de sabiduría humana, ni con excelencia, ni con conocimiento, ni con esta extravagancia de nada. ¿Saben que quiero hablar con ustedes? Quiero hablar de Cristo y de Cristo crucificado. Ese es, mi, ese es mi mensaje. Esa va a ser mi enseñanza. Pero Él les explica por qué. Y esto sí lo vamos a leer en Primera de Corintios 2, eh, pero del 6 al 7. Vamos a leer estos pasajes que dicen así. Sin embargo, aunque él no venía con conocimiento y excelencia humana, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, porque la sabiduría no es para el inmaduro. Entonces dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Bueno, ahí ya se pone, ¿eh? hay, que, hay que ser maduro porque es sabiduría en misterio, la sabiduría oculta. ¿Dónde está la sabiduría oculta? ¿Dónde se oculta? Dice que en Cristo están escondidos los tesoros de la sabiduría, de la ciencia y todos los misterios. Entonces de esa sabiduría está hablando Pablo. Dice que esta sabiduría la cual predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ajá, Una sabiduría oculta, escondida predestinada, ya preparada ¿para quién? Ah, ¿era para mí sola? Para nosotros. Para nosotros. Dice, para nuestra gloria. Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Es esa gloria que el mundo no entiende y que a veces la iglesia no entiende y se entretiene, se pelea, se está así, superficial, pero esta es la sabiduría que Dios tiene para nosotros es la sabiduría que Dios ha preparado para nosotros hermanos, yo no sé si a ustedes les entusiasma esto pero a mí ay, a mí me me atrae, a mí me cautiva, yo digo Señor yo no sé ni, ni hablar ni, no, es, no se trata de eso, pero que yo tenga el conocimiento de tus misterios, de la gloria que preparaste para mí ¡Ah! Es lo mayor, lo máximo que me puede suceder. Y no solamente eso, sino que eh, hay, sigue hablando, ¿no? Pablo sigue hablando y, y sigue desglosando esta palabra. Y, y se los voy a leer porque es muy, eh, muy importante. Miren, dice, un poquito más abajo dice, antes bien... Como está escrito, cosa que ojo no vio ni oído yo ni han subido en corazón de hombres son la que Dios ha preparado para los que le aman, para ustedes, para mí. Esta sabiduría oculta de misterios escondida en Cristo está predestinada, preparada para la iglesia y son el cumplimiento de estos pasajes que ya estaban escritos en el Antiguo Testamento. Dice: Pero Dios, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Qué? Maravilla, hermanos, saber que todo esto es el plan perfecto de Dios para que la iglesia sea madura, para que la iglesia no sea, eh, no se quede en, en una niñez de inmadurez, en un analfabetismo espiritual, sino que la iglesia madure y crezca. Rubén decía el domingo del bebito grande, ¿se acuerdan? Imagínense ustedes. Cambiarle un, bebé, un pañal a un bebé es, un, es, es hasta tierno, aunque a veces, pero tiene esa ternura que la mamá y ¿viste? el papá y dice, ay, mira ya, ya está bien de la pancita, mirá que, qué bien que pasó todo. Pero imagínense cambiarle un pañal a un chico de 30 años o de 40. Hermanos, cuando la iglesia no es madura, cuando la iglesia está en peleas, en ofensas, está sabiendo lo que dice la palabra, hay que cambiarle pañales. Hay que decirle, mijito, tenés que perdonar. Vos tenés que dar así este pasito como... Pero es como cambiar un pañal. Si la Biblia dice que ya deberíamos ser maestros, maestros y todos, porque la mente de Cristo está en nosotros, entonces, se dan cuenta que es importante entender que el Señor preparó todo esto para la iglesia, porque lo que se viene no es fácil, porque lo que se viene supera los tiempos que hemos vivido, hermanos. Si una iglesia que no tenga la sabiduría de Cristo, que no haya entendido los misterios. Una iglesia que esté atrancada en los problemas, en la queja, eh, aunque hoy no había quejas o oh, había queja, no entendí, pero una iglesia que esté atrancada en la ofensa no va a poder vencer los tiempos que se vienen. Por eso la iglesia tiene que madurar. A la iglesia le urge madurar para poder Vencer lo que viene. Mis hermanos, miren, dice, eh, verso 16, dice que tenemos la mente de Cristo. La tenemos, no la usamos, porque es más práctico usar la mente que tiene sabiduría terrenal, animal y a veces hasta influenciada por demonios para ponerme en contra de para hablar de para hablar de otra iglesia, para estar peleados en no, tenemos la mente de Cristo. ¿Ustedes lo creen a esto? Amén. Mira, ¿sabes cómo funciona? Si lo crees, si no lo crees, no te va a funcionar. Pero si a mí Dios me dice que lo tengo, yo, Señor, yo lo creo. A ver, ¿cómo funciona? Señor, tráeme revelación, tráeme entendimiento y Dios lo hace, pero qué qué pasa? Dios te empieza a mostrar hacia adentro, Dices, ah, pero este no me gusta. Pero es necesario, es necesario empezar a mirar para adentro. Miren, eh, esto está tan bueno porque, como dice la palabra, en Cristo, esperanza de gloria, están escondidos estos tesoros, esta sabiduría tan grande. Y Pablo dice también por allá en Romanos, dice, ¡oh, profundidades de las riquezas! y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Che, todo le queda chico porque está hablando de nuestro Dios. Profundidades, se me hace como el océano, que no lo pueden sondear porque es profundo. Oh, profundidades de la sabiduría de la riqueza, de la ciencia de Dios, de lo que está en Cristo dado para la iglesia, para que la iglesia sea madura, para que la iglesia crezca, para que la iglesia avance, para que la iglesia no se estanque, para que la iglesia no sea igual que el mundo. Miren, vamos a leer también en Santiago 3.17... Vamos a leer la sabiduría reina valera. Porque tenemos que chequearnos, tenemos que desearlo, quererlo, procurarlo, tomarlo y también ir sacando lo que no está acorde a esto. Dice... Pero la sabiduría que es de lo alto, esta de la buena, de la que estamos hablando, de la que Dios ha preparado de antemano y que está escondida en Cristo y que es para la iglesia, para que vea cosa que ojo no vio ni oído yo, esta sabiduría de lo alto primeramente es pura. Hermanos, no podemos contaminarla con lo que yo pienso, lo que yo digo, si la palabra no lo dice, yo no puedo mantener la sabiduría de lo alto proyectando mis problemas. No, pero fue Rubén, lo que pasa que... No, 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 eh, sí, puede haber sido, pero yo tengo que ser responsable y tengo que tener la pureza de decir, sí, a ver, lo voy a ver. La sabiduría de lo alto primeramente es pura, después es pacífica, no se anda peleando con todo el mundo. Hermanos, este mundo dice que la persona es sabia porque ganó 50 debates y se peleó con todo el mundo y fue y escrachó al otro y, y descubrió lo del otro. Eso no es de Dios, iglesia. La sabiduría del reino es pacífica. Busca la paz. No se anda peleando con todo el mundo. No se va enojado de un lugar y del otro. ¿sí? Además, Seguimos leyendo, es amable, amable. ¿Cómo estamos con la amabilidad? Ah, la iglesia yo soy re amable. Y en el trabajo también porque me pagan. Pero, hermano, ¿cómo somos en casa? ¿Cómo son nuestras palabras, nuestras respuestas? Respuesta. Esto habla de la clase de sabiduría que tenemos. Hoy hablábamos a la mañana que hay gente que dice, ah, pero yo todo bien, pero yo me levanto alunado, ¿no? Empacado. Pero después se me pasa, ¿eh? Que no me hablen ahí, es un ratito, una hora o hasta el mediodía. Hermanos, esa no es la sabiduría del reino. Esos son costumbres del reino caído. Nosotros. Tenemos que procurar esta sabiduría que es amable, que tiene una respuesta que bendice, que tiene amabilidad aun cuando el otro no lo merece. Y dice que además es benigna, es buenísima, súper, y es llena de misericordia. Esto elimina la crítica, esto elimina la condenación porque cuando ves al otro tenés misericordia y decís, está re perdido, está mal, pero voy a orar porque creo en un Dios tan poderoso que tiene las profundidades de la riqueza, del poder, de la supereminente grandeza, de la gloria y de la ciencia y que lo puede cambiar, que lo puede hablar, que lo puede iluminar. Entonces, esta sabiduría es llena de misericordia y además, por si nos queda, veo caras así como, oh, no sé qué están pensando, por dónde estoy. Además se llena de buenos frutos, llena de buenos frutos. Ah, yo tengo unos frutos, no saben. Pero la Biblia dice que por mis frutos me conocerán. Y si queremos conocer los frutos de alguien, tenemos que ir al barrio, a, bueno, al centro donde ustedes vivan. Yo vivo en el barrio. Que, ver, vecino, ¿cómo es Inés? ¡Oh! Y a ver, el carnicero, ¿le debe algo? ¿Le pagó el panadero o tiene cuentas? ¿Y cómo se lleva con los vecinos? Sí, puede haber algún vecino que hable mal, pero no todos se van a poner de acuerdo. Entonces, dice que por nuestro fruto nos conoce. Esta sabiduría es llena de buenos frutos. Esto es para nosotros, hermano, Esto es para una iglesia madura. El que por ahí, que no está acá, pero que lo escuche y diga esto no, esto no va conmigo, es porque es inmaduro. Pero además sigue diciendo que es sin incertidumbre, no es incierta, será, no será, voy, no voy, sigo o dejo, me quedo o me voy. No, es una fe segura, plantada sobre la roca, no importa lo que venga, yo permanezco. Y además es sin hipocresía. Chan sin actuación, sin caretas, sin apariencias, es original. Hermanos, esto es lo que dice que es la sabiduría del reino. ¿Cuántos quieren esta sabiduría? Yo la trabajo. ¿Los demás no la quieren? Ah, ya la tienen. Bueno. Hermanos, busquémosla desesperadamente. Más que el oro, más que la plata, más que tu sueldo, más que tus ganancias, busquemos, busquemos esta sabiduría. Miren, yo encontré un pasaje que me cambió la vida hace muchos años ya. Porque todas las respuestas, ¿dónde las encontramos? En la palabra de Dios exacto. Porque cuando vas a un hermano y querés que te solucione el problema no te gusta, te vas al otro, y no te gusta y te vas al otro hasta que encontrás uno que te dice lo que querés escuchar. Entonces, sí, recibí la palabra, sí, que me, me dio fulano, y era lo que yo quería escuchar. Pero cuando vos vas a la palabra, la palabra te dice, hijita, tenés que hacer esto, ah, ja, ja, y listo. Entonces, yo tenía algunas dificultades para tolerar algunas Estoy hablando de muchos años, personas que ya están con el Señor, porque Dios fue bueno y misericordioso y les permitió eh, lograr la corona de vida eterna. Pero tenía algunos que soportar algunas cosas. Y digo, ¿cómo hago? ¿Cómo hago, Señor? Entonces encontré este pasaje en Romanos, pero es la parte B, lo vamos a leer entero, pero es en Romanos 16, 19. Dice Pablo porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero, punto, esperen, atiendan que acaba lo serio, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. ¿Qué significa esto? que yo me tengo que preocupar por ser sabia para el bien, para tener una sabiduría pura, pacífica, amable, llena de misericordia, de buenos frutos, sin hipocresía, sin, sin estar claudicando y ser ingenua. Vieron que el ingenuo no es que no se da cuenta, el ingenuo se deja engañar. Dice, ay, pero, pero si vos sabías. Y sí, pero yo pensé que iba a cambiar. pero Bueno, el ingenuo no es que es ignorante. El ingenuo prefiere dejar las cosas así. No digo que sea bueno en todas las áreas de la vida, pero cuando se trata del que te hace mal, es mejor ser ingenuo y no darle el título, sino que más bien decir, mirá, no me saludó porque no me vio. Seguro que no me vio. Y no me pagó porque se olvidó. Igual se lo voy a recordar, ¿viste? Pero no lo voy a criticar y lo voy a poner en Facebook, en mi estado, y voy a escrachar. Sí, lo voy a recordar. Este, y, y soy ingenua para lo malo. Prefiero pensar que el otro tuvo un mal día, que lo que hizo, lo hizo porque... ¿eh? Ser ingenuo más vale. Y ser muy sabios para lo bueno, porque eso me compete a mí. Entonces yo para tolerar ciertas personas decía... ah no, está bien. No debe ser que no me quiere. Debe ser que, capaz, lo ofendí y no me di cuenta. Iba pasando, pasando y Dios permitió que esas personas arreglaran y que pudiéramos hablar y que, y no sé, y aún en su lecho de muerte poder bendecirlos. Pero qué lindo, hermanos, que tomemos la palabra. Dejemos de estar preocupados por el otro. Sí. Yo sé que no podemos tampoco decir, ah, no me importa nada mi hijo o, o, o mis padres o mi esposo o, o mi jefe. Pero para eso está la oración, para eso está la intercesión, para eso está derramar nuestro corazón. Y este Dios, juez justo y sabio, va a abogar tu causa, pero que bueno te llenes y te cargues y que vivas la vida en pos de lo que el otro hace. Porque eso te seca, te mata, te limita, te somete. Eso es algo que es un plan del infierno para detener la iglesia. Pero la iglesia madura, la iglesia sabia, no se queda con esto. La iglesia sabia sabe soltar, sabe bendecir. ¿O Ustedes creen que por, por error está escrito que tenés que bendecir a tus enemigos. No es un error, es un error. Parte del reino. Bendecir a tus enemigos y orar por ellos. Y aún dice: Si tu enemigo te pidiere agua, no le des nada. Que sepa que hizo mal. No, dice: dale un vasito de agua. Si es posible, fresca, en el mejor vaso. Porque dice: vas a amontonar ascua sobre su cabeza. Lo que está diciendo es: le va a dar un calor, ascua es fuego que se va a poner rojo de la vergüenza y va a decir yo que he sido tan malo y mirás lo que me, oh, qué vergüenza que me da. O sea, la Biblia no tiene ni contradicciones ni errores, es perfecta para adaptarla a nuestra vida cotidiana y para ser bendecidos bendecidos y, y el verso 20 es, también es genial porque dice y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies pues la gracia de nuestro Señor Jesucristo que sea con vosotros claro saben qué esto habla del reino espiritual Satanás sabe cuando una persona está libre de ofensas, cuando una persona sabe enfocarse en lo bueno y dejar pasar lo malo y pasar por ingenuo aunque no lo sea. Entonces Satanás dice, con este no me puedo meter, con esta no puedo. ¿Y qué es el fin? Debajo de nuestros pies, debajo de nuestros pies. A veces queremos someter a Satanás con gritos, porque la Biblia dice que en el nombre de Jesús, pero Él conoce nuestra historia también. Y Él sabe qué sabiduría estamos usando. Pero Él, ante la sabiduría de Dios, en un hijo de Dios, tiene que respetar, hermanos. Tiene que respetar. Y dice, en breve, debajo de vuestros pies. Nos urge, nos conviene. Esto es como que Dios, me imagino, ¿vieron? Dice la Biblia que hay una nube de testigos, ¿Quién es la nube de testigos? Son los salvos, los héroes de la fe y todos los que ya se fueron. Y es como si hubiera una gran tribuna invisible que te dicen, dale, dale que vos podés, dale, hacelo bien, toma la sabiduría del cielo, que es humilde, que es pura, que es mansa, dale, no, 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 no lo hagas, dale, avanza, avanza, no te quedes, no te vayas. Todo el cielo nos está alentando para que nosotros simplemente... Tomemos lo que dice la palabra y lo hagamos. Y Satanás, su fines debajo de nuestros pies. Si la palabra eh, nos insta de una manera a buscar la sabiduría, que dice un, un, un proverbio, dice, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. Guau, wow, no es el oro comúncito, el oro peruano, el oro... No, mejor que el oro puro. Mejor que eso es adquirir sabiduría. Y adquirir inteligencia vale más que la plata. Proverbios 16, 16. Tremendo. Hermanos, Dios nos hace las comparaciones más entendibles. A ver si nos queda claro. Dice, sabiduría ante todo, ¿eh? Ante todo. Adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. O sea, sabiduría, inteligencia, conocimiento y aplicación. Ante todo, mi hermano, no importa cuántas riquezas tengas o no tengas, si vos tenés sabiduría del reino, tenés el respaldo del cielo, tenés. Ay, sos el que encontró esos tesoros en Cristo, tan hermosos, para ver cosas que ojo no vio ni oído oyó. Y quiero leer también eh, en San Mateo, esta la vamos a leer en la, en la NTV. Porque Dios sabe cuánto nos cuesta. Dios sabe nuestras limitaciones. Pero miren lo que dice Salmateo 11, 25 y 26. En ese tiempo respondiendo Jesús... A, lo estoy leyendo en otra versión. Esperen porque esta me gusta más. Dice, en esa ocasión Jesús hizo lo, la siguiente oración. Punto. ¿Jesús orando? ¿Qué tenía que pedir Jesús él era Dios Pero miren la oración que Él está haciendo Miren la oración que Él está orando por nosotros Yo estaba orando por mí Señor Dice, oh Padre Señor del cielo y de la tierra Gracias Gracias por esconder estas cosas De los que se creen sabios E inteligentes Y por revelárselas A los que son como niños Padre te agradó hacerlo de esta manera. Se lo revelaste a estos simples, a estas personas que quizás no tienen el conocimiento, los títulos, la sabiduría de esta tierra. Pero vos lo quisiste así, Padre, te alabo. Él estaba rompiendo en alabanza, en adoración, diciéndole a Dios, qué lindo lo que hiciste. Mirá mi iglesia, mirá los que están acá. Si vos conocés su historia, pero a ellos se las revelaste. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pero ¿saben qué? Hoy vamos a orar. Y vamos a orar por una impartición de esta sabiduría. Porque esto trae crecimiento, trae aceleramiento. Esto hace que lo que te costaba por mucho tiempo sea más rápido. Porque ya no hay tiempo, mis hermanos. Ya no es tiempo de estar pensando si podemos o si queremos. Ya es el tiempo de Dios. Dice que a nosotros nos reveló y estos misterios del reino de la vida eterna estos misterios tan grandes el misterio de poder vernos de poder hacernos cargo de decir Señor, yo quiero ser mejor, yo lucho con la duda, yo lucho con el enojo o, o yo lucho con la queja o, o, o lucho con la crítica pero yo quiero ser libre, ¿por qué? porque el secreto está en poderme ver hacia adentro porque al otro lo veo tan clarito y boh, le puedo resaltar los errores pero eso lo hace el mundo eso lo hace la sabiduría caída pero la sabiduría del reino viene, ilumina nuestros ojos trae espíritu de sabiduría y revelación y comienzo a verme digo, che, me está faltando esto yo lo quiero y papá me lo da porque dice el que necesite sabiduría pídala, pídala pídala que le será dada abundantemente y sin reproche. ¿Sí? Hoy vamos a, a pedir este derramamiento de sabiduría del reino para vernos primeramente, para, para estar preparados, porque somos como un armazón. que si Hoy me decía una de las chicas, sentí una presencia de Dios que me, me tiraba, se me, se me aflojaba el cuerpo. Es que el peso de gloria... Es difícil sostenerlo en este cuerpo. Pero ¿saben qué? Dios no va a derramar sobre nosotros algo si no estamos preparados. Necesitamos vernos. Necesitamos sanarnos. Necesitamos ser mejores. Necesitamos erradicar las impurezas. Los problemas del carácter, del chisme, de la crítica, del enojo, de tantas cosas que el mundo parece que te las pone en un plato todos los días del orgullo, de la soberbia, del pensar que sé que soy, que nadie es como yo, hermanos. ULAP tiene que ser una iglesia madura, una iglesia que crece, que avanza, que Satanás va quedando debajo de nuestros pies y que podemos crecer y que estamos preparados para todo lo que se venga. Miren, yo creo que el corazón de Dios está apurado y desesperado. No sé cómo está tu corazón. No sé qué estás pensando. Pero deseo tanto que lo estés deseando, mi hermano. Porque lo que Dios va a entregar hoy es para los que lo desean. Y aún, miren, ¿no? es otra prédica, pero dice que aún los que tienen y no lo valoran le será quitado. Pero aquel que quiere y pide le será agregado yo no quiero que Dios me quite nada yo quiero que Dios me dé más nos urge querer lo que Dios quiere y hoy les contaba a los hermanos porque vamos a orar al terminar, pero miren Jesús siempre en sus milagros en las sanidades que hizo, en todo lo que hizo. Jesús mezcló algo, algo con su poder divino. Y, y, y Él era hombre también, obviamente. Pero Él pidió la fe de la otra persona y pidió la actitud de la otra persona. Así funciona. Por eso yo estoy tan interesada en que vos lo quieras. Estoy tan interesada en que tu corazón diga, sí. Porque si no hay actitud dentro tuyo, no lo vas a recibir. Yo les decía hoy que cuando eh, Bartimeo era ciego y Bartimeo gritaba y gritaba, pero cuando eh, le dicen a Jesús, Jesús no va porque, ¡ay, pobrecito es ciego, voy a ir donde él está! Jesús des dijo, díganle que venga. Y el ciego se tuvo que levantar y tuvo que caminar y quizás tropezó, no sé, la capa la tiró, no es que se le cayó, pero tuvo que movilizarse, tuvo que poner actitud. Así cuando lo manda Pedro a pescar para pagar los impuestos, Jesús no le costaba nada darle la, la moneda y listo. Pero le dijo, bueno, voy a hacer el milagro, pero anda, a agarrar la cañita, anda a pescar, el pescado que saques, ahí va a estar la moneda. Dios quiere actitud de nuestra parte. Cuando sana los paralíticos, le dice, bueno, levántense, tomen su lecho y váyanse. Armen su camita, levanten su catre, levanten las brazadas, lo que sea. Quiere actitud cuando una persona está así y le dice levanten las manos hermano adoren a Dios la cierren los ojos y oren hermano cierren los ojos que no es actitud es casi desafiante es tan lindo estar alineado y decir yo quiero yo quiero Señor pero lo quiero de corazón y quiero demostrarte con actitudes con lo que yo pueda hacer miren por último, hay muchos ejemplos. Pero cuando el Señor hace el milagro de la multiplicación, la Biblia dice que eran mil hombres. Pero habían mujeres, las mujeres no se contaban, los niños tampoco. Así que si le agregamos una esposa y un hijo ya eran 15.000. Quizás eran mucho más porque los judíos tenían muchos hijos. Pero el Señor les va a dar el pan y los peces y lo va a multiplicar y va a ser algo glorioso. Pero, ¿qué les dice el Señor? Bueno, sepárenlos en grupos de 50 y de 100. Ah, lo, lo leemos, ya está. ¿Saben lo que es separar 1.500 personas como mínimo en grupitos de 50 y de 100? Son más de 200 grupos, más. Entonces, contar, 99, 100. Acá, no sé mejor, quédense quietos, los chicos se van. No, tráiganlo allá. Y contando y separando 200 grupos el campo, ¿Les pidió actitud el Señor? Claro que sí Y no es con actitud con P es, eh, es actitud con C Tengo la actitud Yo lo quiero, yo estoy, acá estoy, ¿qué más? Entonces, hermanos Miren, yo hay cosas que no me salen No me salen eh, tan fácil como a otros Yo estoy dentro mío saltando Casi digo, Oy, no vaya a romper el techo Pero yo estoy ahí pero mi actitud es que yo quiero más. Yo les decía hoy, si yo tengo que viajar para ir a estudiar la palabra, hermanos, yo voy porque mi actitud le demuestra a Dios que yo quiero más, que yo no me conformo, que no importa cuánto haya estudiado, que si hay algo más yo lo quiero. Y si tengo que viajar cuatro horas y estar cuatro horas, cinco horas para aprender una palabra que me va a bendecir, para mí valió la pena. Porque yo le demuestro a Dios mi actitud. Yo estoy dispuesta, Señor. Mira, si alguien no lo quiere, dámelo a mí. Acá estoy, eh, por si acaso. Dios quiere actitud. Así que si hoy querés recibir sabiduría del reino por impartición, tenés que tener actitud. No puedes decir, Ay, no sé si voy a pasar. Y si al final yo, no, no, no. Yo la quiero, Señor. Yo la necesito. A mí me urge. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Pónganse de pie y vamos a hacer algo que hicimos hoy a la mañana.
1: Están pasando, están pasando los hermanos. Para aquellos que nos están viendo por las redes sociales, porque estás en tu casa y en este momento Querés ese espíritu de sabiduría como lo propuso la pastora. Cierra tus ojos donde te encuentres. Poné tu mano en tu cabeza ahora y en el nombre de Jesús desde este lugar espíritu de sabiduría venga sobre estas personas que están solicitando de parte tuya Señor este espíritu de sabiduría y de revelación por impartición ahora en el nombre de Jesús recibe esta sabiduría de lo alto recibe esta sabiduría de lo alto para que sea revelado tu interior y a través del colirio de los cielos que venga sobre tus ojos y limpie tus ojos y caigan las escamas que impide verte interiormente, hoy recibe de parte de Dios este, esta bendición en el nombre poderoso de Jesús. Este es el tiempo de aceleramiento de parte de Dios sobre tu vida para lograr lo que Dios tiene preparado para vos. Lo que Dios tiene preparado para vos en este tiempo. En el nombre de Jesús, recibe. Amén. Amén. Sí, Señor, gracias. Bendecimos tu nombre, Jesús.